0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Zwischen Wahlnachlese und Weinlese bewegen sich die Themen der heutigen Sendung. Während die Parteien in Deutschland gerade sondieren, wer mit wem eine Koalition eingehen wird, wie unser neuer Bundeskanzler heißen wird, können wir auf jeden Fall eins sicher sagen, der Bundestag wird bunter. Wir reflektieren die Wahl aus migrantischer Sicht. Unser erstes Thema. Gerade trifft sich die AfD zu ihrer Fraktionssitzung. Diese Partei konnte am Sonntag besonders Wähler in Sachsen für sich gewinnen. Unser Landeskorrespondent war für uns in Görlitz unterwegs und hat dort Wahlnachlese betrieben, während unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz bei der Weinlese im Ahrtal dabei war. Soweit der Überblick dieser Sendung. Im Wahlkampf wurde aus Wählersicht bei den Parteien vor allen Dingen ein Thema vermisst. Was haben sie vor in puncto Migration und Rassismus? Und so fordern verschiedene Migrantenorganisationen die Parteien nach der Wahl auf, das Thema nicht zu vergessen. Und vor allen Dingen auch darauf zu achten, dass bei der Besetzung von wichtigen Posten auch auf das Thema Diversität geachtet wird. Immer wieder gab es in den letzten Jahren Kritik an der fehlenden Vielfalt in deutschen Parlamenten. Die dürfte durch die Wahl am Sonntag zumindest leicht angestiegen sein. Vor allem in den Großstädten konnten Kandidatinnen und Kandidaten mit Zuwanderungsgeschichte die Wähler überzeugen. Luise Sammann berichtet aus Berlin.
2: Was fühle ich momentan? Ich fühle Dankbarkeit auf jeden Fall.
1: Hakan Demir
0: hat es geschafft. 50 Jahre nachdem sein Großvater als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland kam, zieht der Enkel für die SPD in den neuen Bundestag ein. Stolz und zufrieden sitzt der 36-Jährige in seinem Wahlkreis Berlin-Neukölln.
2: Es ist grundsätzlich schwierig in den Bundestag zu kommen, aber es ist natürlich schwieriger, wenn man aus einer Familie kommt, die einen migrantischen Hintergrund hat plus ArbeiterInnen-Hintergrund Ich glaube, die beiden Faktoren sprechen eigentlich nicht so dafür, dass man dann irgendwann mal in den Bundestag kommt.
0: Und doch ist Hakan Demir nicht der Einzige, dem das bei dieser Wahl gelungen ist. Nach Angaben des Mediendienst Integration sitzen 83 Abgeordnete aus Einwandererfamilien im neuen Bundestag. Besonders viele davon für die SPD. Allein 18 von ihnen haben türkische Wurzeln, wie Hakan Demir. Mit Aved Tesfa gehört außerdem zum ersten Mal auch eine schwarze Frau zu ihnen. Der rassistische Anschlag in Hanau habe sie dazu bewegt, für
3: den Bundestag zu kandidieren, so die Grünen-Politikerin aus Kassel. Definitiv sind es in diesem Parlament mehr Menschen aus Einwandererfamilien als vorher. Das heißt auch mehr Menschen, die von Rassismus betroffen sind und diese Perspektive mitbringen. So die Einschätzung von Journalistin und
0: Diversitätsexpertin Ferda Attermann.
3: Aber Wir sind immer noch weit entfernt davon, gesellschaftliche Realitäten zu repräsentieren im Bundestag. Wir haben 26 Prozent in der Gesamtbevölkerung Menschen mit Migrationshintergrund. Wir haben unter Kindern und Jugendlichen heute schon 40 Prozent. Und wenn man sich das vor Augen hält und dann guckt, wer sitzt dann da im Parlament und wer sitzt dann da in den Ausschüssen, dann werden es immer noch weitestgehend sehr weiße Räume bleiben.
0: Doch nicht nur deswegen herrscht unter vielen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nach der Wahl Ernüchterung. Zum zweiten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte zieht eine rechtsextreme Partei mit einem zweistelligen Ergebnis in den Bundestag ein. Der Aufschrei bleibt aus. Das ist die wahre Zeitenwende, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative Neue Deutsche Organisationen zum Wahlausgang. Die Ergebnisse der AfD seien ein Angriff auf die bloße Existenz für schwarze Menschen, People of Color, Jüdinnen und andere marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft. Aber auch alle anderen sollten sich Sorgen machen, meint die Politikwissenschaftlerin und Autorin Emilia Roack. Ich habe das Gefühl, dass wir uns tatsächlich auch daran gewöhnt haben, dass es jetzt zur deutschen politischen Landschaft gehört und es wird nicht mehr als Gefahr wahrgenommen, weil Gefahren sind immer so plötzlich, ne? also das heißt, wenn etwas passiert und wo wir das nicht erwartet haben. Aber weil wir das erwarten, dann nehmen wir auch diese Einnahme von Raum, von Geldern etc. als ähm, durchaus normal, es wurde normalisiert. Und das ist sehr gefährlich, weil diese Propaganda und diese Ideologie wird sich verbreiten, das wird eine Legitimität auch bekommen. Das zu verhindern wäre eigentlich Aufgabe aller anderen demokratischen Parteien, so Emilia Roack. Die aber hätten zu den Themen Rassismus und Migration im zurückliegenden Wahlkampf enttäuschend wenig zu sagen gehabt. Gerade die Grünen müssten in der neuen Regierung nicht nur die Klimakrise anpacken, sondern auch die Rassismuskrise fordern die neuen deutschen Organisationen mit Blick auf Ereignisse wie Halle, Hanau oder den NSU-Komplex. Die gewachsene Diversität im Bundestag könnte dazu beitragen, hofft Journalistin Ferda Attermann.
3: Was passieren muss, ist, dass die Leute, die reinkommen, diese Perspektiven auch wirklich aktiv mit reinbringen. Also es reicht nicht, wir haben das ja auch an Angela Merkel jetzt gesehen in den letzten 16 Jahren. Es reicht nicht, eine Frau zu sein. Das ist super interessant und auch ein Vorbild für Kinder. Aber was es dann schon braucht, ist, dass man auch entsprechende Positionen vertritt und sich traut, diese Gruppe, für die man dann auch steht, mit zu vertreten.
0: Hakan Demir, der neue SPD-Abgeordnete aus Berlin-Neukölln, will das zumindest versuchen. Zwar will er nicht allein über seine Migrationsgeschichte definiert werden, aber sie sei eben doch ein Teil von ihm, für den er stehe. Genau wie für die Themen Mindestlohn, Mietendeckel oder Kindergrundsicherung.
2: Ich würde jetzt nie behaupten, dadurch, dass ich jetzt im im Bundestag bin, hat sich jetzt automatisch für viele andere Menschen mit Migrationsgeschichte was geändert. Aber ich habe die Möglichkeit jetzt bekommen oder das Privileg, Strukturen so zu ändern, dass auch diese Menschen eine Möglichkeit haben, weiterzukommen.
1: Wird der Bundestag nun bunter? Über die Wahl aus migrantischer Sicht war das ein Beitrag von Luise Sammann. Jeder vierte Wähler in Sachsen hat am vergangenen Sonntag seine Stimme der AfD gegeben. 24,6 Prozent hat die Partei erreicht und ist damit Wahlsieger. Die AfD hat die Linke als Protestpartei des Ostens definitiv abgelöst. Politikwissenschaftler versuchen, dieses Phänomen zu begründen. Zum Beispiel damit, dass die Wähler dort sehr alt sind, es aber auch um Protest und Rache gehe. Fakt ist, vor allem im ländlichen Raum ist die AfD in Sachsen fest verankert. Ihre Hochburg, die liegt vor allem im Wahlkreis Görlitz. Dort hat die Partei sogar 32,5 Prozent der Stimmen bekommen. Tino Kropala, der dortige Spitzenkandidat und Bundesvorsitzende, wurde zum zweiten Mal direkt in den Bundestag gewählt. Landeskorrespondent Alexander Moritz ist nach Görlitz gefahren und hat dort Wahlnachlese betrieben.
4: Touristen flanieren durch die fast durchsanierte Altstadt von Görlitz. Aus der polnischen Stadthälfte Skorzelek kommen Handwerker. Über Politik reden will kaum jemand. Also überhaupt keine Ahnung, was hier in der Stadt, warum das so ist, wer die vielen sind, die das wählen. Sagt Anja Görke, die in der Theaterkantine kocht. Also man fragt sicherlich nicht im Freundeskreis, wer was wählt weil man sicherlich den einen oder anderen AfD-Wähler drunter hat, wo man es einfach nicht wissen will. Die AfD hat in der Stadt knapp ein Drittel der Stimmen geholt. So viel wie nirgendwo sonst in Deutschland.
5: Ein bisschen enttäuscht von Görlitz, was die gewählt haben. Es können sich auch, die was investieren wollen, zurückziehen. Ich meine, wenn das zu extrem rechts werden sollte, der Ruck. Ich meine, ist nicht schlecht, wenn man mal den großen Feuer und den Hinnern macht, mal so ausgedrückt. Aber ganz so, naja, wollen wir mal sehen in den nächsten vier Jahren.
4: Vor einem Antiquitätengeschäft steht eine Frau um die 50. Nach der Wende sei sie in den Westen gegangen, habe als Finanzanalystin bei einer Bank gearbeitet. Als Ostdeutsche fühlte sie sich dort diskriminiert, ausgenutzt. Nun ist sie nach Görlitz gezogen, arbeitet nicht mehr.
5: Ich kenne Kolleginnen aus dem Osten. Da weiß keiner, dass die aus dem Osten sind, weil man das nicht sagen darf. Da hat man keine Chance.
4: Ihren Namen möchte sie nicht sagen, dafür spricht sie offen.
5: Ich beobachte seit 30 Jahren diese Scheißpolitik. Lohn, Preisdumping, Exportüberschuss, nur fürs Großkapital und diese Politiker müssen weg.
4: Die Treuhand habe die wirtschaftliche Basis zerstört, das Gesundheitssystem sei kaputt gespart, die Migration habe alles noch schlimmer gemacht.
5: Für mich ist die Wiedervereinigung die Heimsuchung der Naiven. Also wir sind hier Absatzmarkt, wir sind die Sklaven, wir müssen für ein Viertelgehalt die fünffache Arbeit leisten, so war das in meinem Job. Da müssen die Menschen mit 800 Euro Rente leben, die ein Leben lang gearbeitet haben. Ja, bei den Mieten, das ist doch
4: alles völlig bekloppt. Sarah Wagenknecht hätte das verstanden, aber in der Linken werfen ihr viele Flüchtlingsfeindlichkeit vor. Deswegen habe sie diesmal AfD gewählt, sagt die Frau. Dass es in der Partei deutliche rechtsextreme Tendenzen gibt, sieht sie nicht.
5: Es wird vielleicht einige geben, aber für mich sind viele einfach auch Leute, die Mittelstand die die lokale Situation verändern wollen, das ist dringend notwendig. Für mich ist das auch eine Verleumdung streckenweit.
6: Nicht jeder AFD-Wähler ist ein Nazi, aber es muss jedem klar sein, dass es eine stramm rechte Partei ist, die natürlich ganz viel Nazi-Ideologie mitschleppt und diese Ideen vertritt. Daniel Morgenroth sitzt ein paar
4: Meter entfernt in seinem Büro im Gerhard Hauptmann Theater, der mit 30er aus Süddeutschland kam vor kurzem als neuer Intendant in die Stadt.
6: Die AFD hat eigentlich mit unserem Freiheitsverständnis und Demokratieverständnis nichts am Hut und ist eine rechte Partei und das muss man benennen. Und da sind viele schon sehr vorsichtig, habe ich den Eindruck. Woher das kommt, weiß ich noch nicht genau, aber ich möchte es zumindest für mich klar haben und auch klar sagen.
4: Um darüber in der Stadtgesellschaft zu diskutieren, soll das Theater in Zukunft noch stärker ein Raum für politische Debatten sein. Die werden, wie überall in der Lausitz, vor allem von einem Thema bestimmt, dem Strukturwandel. Kohle wird in Görlitz schon lange nicht mehr gefördert. Beim Turbinenbau von Siemens sind gerade 120 Stellen weggefallen. Auch die rund 900 Beschäftigten im Waggonbau müssen immer wieder um ihre Arbeitsplätze fürchten. Fördermittel für die Kohleregion fließen auch nach Görlitz, größtenteils in ein Forschungsinstitut für datenbasierte Systemforschung und in die Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Berlin. Bringt doch alles nichts, sagt AfD-Spitzenkandidat Tino Kropala, als er vergangene Woche in seinem Görlitzer Wahlkreis um Stimmen wirbt.
6: Er sagt genau das. Ohne aber zu benennen, wie es anders geht. Das ist der große Kritikpunkt, den ich habe.
4: René Straube ist Betriebsrat beim Waggonbau Görlitz. Auch er hält die bisher getroffenen Entscheidungen zur Strukturförderung für unzureichend. In seiner Heimatgemeinde etwas außerhalb der Stadt hat fast jeder zweite AfD gewählt.
6: Das ist natürlich nicht Bürger sind, die durch die Gegend rennen mit Nazi-Parolen. Nee, das sind tatsächlich etablierte Bürger, engagierte Bürger, die in der Gemeinde eine positive Rolle spielen. Das ist das, was mich eigentlich am meisten bedrückt, dass man diese, diese positiven Menschen so hat abdriften lassen.
4: Diese Tendenz sieht auch Octavian Ursu
1: Mit einem allgemeinen Gefühl, dass man zu wenig stattfindet als Region in Berlin. Es gibt kein Vertrauen, dass die AfD was erreichen kann. Das ist eindeutig für viele ein Ausdruck des Protestes.
4: Der CDU-Mann Ursu wurde vor zwei Jahren zum Oberbürgermeister von Görlitz gewählt. Gegen den AfD-Kandidaten reichte es nur mit Unterstützung der linken Parteien. Urso fürchtet, der Ruf als Hochburg der Rechten könnte Investoren abschrecken oder die so wichtigen internationalen Filmproduktionen.
6: Das erschwert unsere Arbeit.
1: Wir brauchen viel Überzeugung, um äh, zu zeigen, dass unsere Stadt trotz aller diese politischen Ergebnisse bei verschiedenen Wahlen attraktiv ist und dass wir was zu bieten haben zwischen Hoffnung und Protest. Eine Nachwahlreportage war das aus der AfD-Hochburg Görlitz von unserem Landeskorrespondenten Alexander Moritz. Nach der ganzen Wahlnachlese kommen wir nun zur Weinlese. Die beginnt in Deutschland meist Mitte September. Und auch im Ahrtal hat sie begonnen. Der Starkregen und die Flutwelle im Juli hatten die Winzer dort besonders hart getroffen. Viele Weinberge wurden zerstört, aber auch viele Lager und Maschinen. Ein geschätzter Gesamtschaden von 160 Millionen Euro. Und das nur allein bei den 65 Weinbaubetrieben. Doch da ist nicht nur Frust bei den Winzern zu spüren, sondern sie bekommen auch jetzt viel Solidarität und Zuspruch. Mit Fleiß, Teamgeist, aber auch mit der Hilfe von Freiwilligen scheinen sie doch noch ein bisschen Glück im Unglück zu haben. Über die Aufbruchstimmung der Winzer im Ahrtal berichtet unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann.
7: Winzermark Adenauer steht im Weinberg hoch über Walportheim und mustert die blauen Trauben. Manche schrumpelig, andere matschig. Der Pilzbefall bereitet dem Prädikatswinzer Verdruss.
6: Das können Sie vergessen. Das wird doch nicht reingetan. Das hier kratzen die raus, sowas hier. Mit der Schere natürlich. Ne?
7: Vorarbeiter Beke Ösgön ist einer von denen, die jede Traube nach dem Abschneiden anschauen und Fauliges rauskratzen.
4: Drei Jahre trocken, dieses Jahr Regen, Hochwasser.
7: Der Jahrgang 2021, ein schwieriger. Die feuchte Witterung und der Pilzbefall schmälern die Erträge, prognostiziert Winzer Adenauer. Aber was der Vorarbeiter und sein teils angelerntes Leseteam aus ganz Deutschland in die Eimer werfen? Das ist dann gut,
6: wenn das sauber gemacht wurde und so weiter. Deswegen mussten die Traumleser auch konzentriert arbeiten und tatsächlich... Darauf achten. Ne?
7: Und dürfen sich dann mittags im Weinberg mit hausgemachter Erbsensuppe stärken. Karl-Heinz Paulini löffelt Suppe. Der Leipziger steht kurz vor der Rente, hat sich in Sachsen-Anhalt an der Unstrut mit Rebschnitt befasst und hilft zehn Tage lang bei Adeneuers an der
6: A. Ich bin nur wegen der Fluthilfe hier. Ich habe das bei uns in der Zeitung gelesen, dass Hilfe gebraucht wird. Dann habe ich meine Terminkalender abgestimmt und dann bin ich los.
3: Das war für mich persönlich ganz wichtig, dass ich einfach was tue und nicht nur Geld gebe. Das, das Tun, das Anpacken. Bin ich froh, dass ich helfen kann. Ja,
7: Sagt Doris von der Ley. Sie ist mit ihrem Mann aus dem Ruhrgebiet gekommen und wohnt wie die meisten Fluthelfer in einem Containerdorf. Für Familie Adeneuer ist es ein Tag des Aufbruchs. Vorm Weingut unten in Bad Neuenahr hat ein riesiger Lastwagen geparkt. Frank Adeneuer steht auf der Ladefläche. Gemeinsam mit dem Gesellen schiebt er seinem Bruder Mark ein Fass nach dem anderen auf die Greifer eines Gabelstaplers.
6: Wir haben die Fässer relativ früh nach der Flut schon in Frankreich bestellt. Wir haben die alten Fässer nicht benutzen können, weil die verseucht waren und dann greift die Elementarversicherung.
7: Marc Adeneuer steuert den Gabelstapler, blickt hoch zu den Fässern auf der Ladefläche.
6: Das sind noch nicht alle. Wir bekommen insgesamt 25 mal 1000 Liter und 5 mal 2280 Liter.
7: Das heißt eine komplett neue Einrichtung vom Keller.
6: Ganz genau so ist das.
7: Eine Investition von einer Viertelmillion Euro, bezahlt von der Elementarschadensversicherung. Kaputt
6: gibt neu. So einfach ist das. Egal, ob das fast 50 oder 60 Jahre alt war, was zerstört ist. Dafür bezahlt man natürlich auch, ne? klar. Wir haben allerdings Glück und haben eine gute Versicherung, die da nicht rummacht und irgendwas in Frage stellt, sondern sehr konstruktiv, vernünftige Lösungen präsentiert. Da gibt es andere, die da tatsächlich äh, Schwierigkeiten machen.
7: Vom Falschen mit Versicherern erzählt am Telefon Peter Kriechel, Vorsitzender des lokalen Winzervereins Arwein e.V. Oft solle nur der Zeitwert von zerstörten Geräten erstattet werden, also 60.000 Euro für eine Weinpresse, die vor einem Jahrzehnt kostete. Wer gar keine Elementarschadensversicherung hat und Mittel aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern beantragt, bekommt vom Zeitwert nur 80 Prozent, also noch weniger. Kriechel selbst kämpft mit seiner Versicherung. Den Schaden auf seinem Weingut schätzt der Endreißiger auf 4 Millionen Euro. Ein Lichtblick, anders als befürchtet, können die Arwinzer ihren Wein doch vor Ort verarbeiten. Felix Brüggert ist auf einem Weingut in Marienthal angestellt. Bevor der Winzer zu Lese aufbricht, erzählt er, wie es dort gelingt.
6: Wir konnten zum Glück mit einem anderen Betrieb zusammen, haben wir uns in einem Keller eingemietet, weil in unserem Betrieb alles davon geschwommen ist. Da haben wir zum Glück die Möglichkeit gehabt, mit einem anderen Weingut so ein bisschen über den Herbst zusammenzuarbeiten. Ohne solche Möglichkeiten wäre das dies Jahr auch gar nicht mehr möglich gewesen. Man musste einfach jetzt ganz unkonventionelle, einfache Lösungen finden. Ja.
7: Denn wegen zerstörter Brücken und Straßen wäre es äußerst schwierig geworden, Trauben zum Verarbeiten in die Moselregion zu fahren, so wie es die Moselwinzer angeboten hatten. Marc Adeneuer ist jedenfalls froh, dass seine Fässer aus Frankreich pünktlich zur Weinlese eingetroffen sind. Da fährt ein weiteres Fass in die Halle. Dort steht auch schon eine neue Weinpresse.
6: Da hatten wir auch Glück, dass wir eine Kelter bekamen, die passte. Wir haben eine 2500 Liter Presse. Das muss ja angepasst sein auf die Betriebsgröße. Die war zufällig noch auf Lager. Auch da haben wir Glück gehabt, ja.
7: Daneben sind Teamgeist Kooperation Zuspruch aus ganz Deutschland. Von Kunden und Lesehelferinnen Grundsteine für den Wiederaufbau an der A. Wie viel dort geerntet werden kann, ist noch offen. Wie sich der Preis beim A-Wein entwickelt, ebenfalls. Doch selbst wenn er steigen sollte, Solidaritätsbestellungen aus der ganzen Welt sind den A-Winzern vorerst wohl noch sicher.
1: Landeskorrespondentin Anke Petermann war für uns bei der Weinlese im Flutgebiet an der A dabei. Das war die Sendung Deutschland heute, am heutigen Mittwoch mit Themen aus Berlin, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Ich bin Sabine Schmidt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.